0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest wspaniały aktor, ale także autor tej książki. No to już widzicie, kim jest mój gość. Marcin Dorociński. Dzień dobry. Witam Cię Marcinie, dzień bardzo dobry. serdecznie o aktorstwie. Oczywiście chciałbym z Tobą trochę pogadać, ale przede wszystkim o książce. Książka jest zatytułowana Na ratunek. To są rozmowy o zwierzętach, naturze i przyszłości naszej planety. To jest Twoja pierwsza książka, się. Tak. Muszę Ci powiedzieć, że było tak. Kiedy się dowiedziałem, że Marcin Dorociński napisał książkę, to od razu moja pierwsza myśl była taka, aha, czyli to jest pewnie, prawdopodobnie jakaś kolejna książka będąca biografią, autobiografią, rozmo, rozmową z gwiazdą, roz, jest to Rozmowa z gwiazdą, może wywiad. Tak. Jakież było moje Zaskoczenie. Naprawdę, bo dostałem tę książkę w PDF-ie od, od wydawnictwa, żeby, żeby móc ją sobie przeczytać przed naszym spotkaniem i bardzo dobrze, że tak się stało. Kiedy zobaczyłem, że to są Twoje rozmowy o takich fantastycznych sprawach, o zwierzętach, o przyrodzie, powiedz mi skąd ta inspiracja, znaczy wiadomo, że Ty jesteś zaangażowany nie od dzisiaj. Ehm w tematykę dotyczącą przyrody, na przykład Twoje akcje z, z WWF-em są znane już wcześniej, ale skąd była, skąd się wziął ten impuls, żeby ta książka powstała? To prawda, że jestem
1: stremowany, bo to mój pierwszy wywiad z sprawie książki. nie, nie sprawie, Twój, tak, tak pierwszy, nie... pierwszy taki nagrywany na, na widele, że tak powiem. Miałem tylko rozmowę do czasopisma. Ha. I taki jestem naprawdę strasznie z jednej strony podniecony, podekscytowany, z drugiej strony stremowany, bo ja się o tę książkę nie prosiłem. Pro, mm -hmm. Proszono mnie kilkakrotnie o, właśnie, o jakąś autobiografię, różne wydawnictwa i o, o wywiad właśnie rzek, o opowiadanie, o swoim zawodzie, ale mnie się wydaje, że ja wolę opowiadać o aktorstwie w, po prostu grając, mając tą... Niezwykłą szansę, szczęście uprawiania tego cudownego zawodu, który bywa też e, ciężki i e, okrutny wręcz, ale by, bywa fantastyczny i, i, i wspaniały I, i grając w filmach i w teatrze wolę o nim opowiadać. Natomiast opowiadać wydawało mi się, że, że, że nie ma co, że jeszcze za mało przeżyłem, że jest e, e, jeszcze czas na to, żeby może kiedyś opowiedzieć w książce... Tak, w okolicach 80. Jeśli Bóg da, to tak, żeby opowiedzieć i y, to była inspiracja mojej agentki Anki Świątek, która powiedziała, że to może w takim razie zrobilibyśmy książkę o, o ludziach, którzy robią coś dla, dla planety, dla, dla świata natury, dla zwierząt i że ja bym był takim przewodnikiem pewnego rodzaju właśnie byłbym gospodarzem, łącznikiem, rozmówcą, powiernikiem, żeby tak jak w filmie czy w teatrze ja uważam, że aktor jest takim łącznikiem emocji, przekazuje emocje i widz może sobie te emocje odbierać i śmiać się i płakać i dowoli przeżywać różnego rodzaju oczyszczenie. Tak tutaj bardzo też jak już zrozumiałem i problem i zrozumiałem o czym możemy porozmawiać, jak ważny jest temat, jak... jak jaka teraz jest moc i natężenie w walce o, te, o powrót do jakichś korzeni, do natury. Zrozumiałem, że to jest ważne, że będzie trudne i będzie wymagało czasu, ale że warto... Że warto jak, jako nic innego o to powalczyć i, i pospotykać się. To dwa, dwa lata trwało
0: powstawanie Właśnie tej książki. To... Chciałem o to zapytać. Podejrzewałem, że to musiało trochę potrwać, dlatego że w tej książce mamy, słuchajcie, rozdziałów, nie wiem, około 10, nawet nie liczyłem czyli Ty musiałeś odbyć 10 spotkań z ekspertami, tak. z fachowcami z różnych tak. dziedzin. Tak. Te rozmowy są. Bardzo długie i świetnie, że są bardzo długie, bo one doskonale wyczerpują. One ten... mogłoby być dłuższe, to i tak jest okrojone. Prawdopodobnie, tak się Tam. domyślam, ale i tak yy, czytelnik ma wrażenie, że no dużo się dowiadujemy o, o, o tych kolejnych wątkach, więc podejrzewałem, że te spotkania, no, jeszcze przy Twoim napiętym grafiku, bo jesteś zaję zajęta tak, osobą. Tak, ale,
1: ale ci moi rozmówcy byli hmm. tak samo, a czasami bardziej zajęci. Wchodziliśmy do... Yy, do ptasiego azylu, mhm. do pani Agnieszki i, i po prostu miałem wrażenie, że jej zabieramy cenny czas, bo tam ptaków, które były mhm. do ratowania było dziesiątki i miałem wrażenie czasami, że po prostu
0: przeszkadzamy w pracy tym ludziom, którzy byli dużo bardziej zajęci niż ja. Ale wiesz, zresztą w tej rozmowie trochę to się daje wyczuć, akurat w tej rozmowie, no. że tam jest Sajgon tak no zwany. Ta. Agnieszka Czujkowska, W tak, Ptaki Azy. W środek rehabilitacji ptaków chronionych no, przy ale Warszawskim ZOO, warszawskim ZOO tak? więc pewnie dla ciebie to było trochę ułatwienie, że to w Warszawie akurat ta rozmowa, bo nie wszystkie spotkania. Tak, ale spotkaliśmy
1: się wtedy chyba o 8 wieczorem e, i to było też niesamowite doznanie chodzić. Pani Agnieszka nam pokazała e, wszystkie części tego Ptasiego Azylu e, od sali operacyjnej, poprzez e, rehabilitację, rekonwalescencję, poprzez e, te, które są w poczekalni, te, które są już wyleczone. E, niesamowite doświadczenie człowieka w pracy. Tak, sajgon. Tam było jak, jak hmm. niemalże na wojnie. Tam co chwilę dziesiątki ptaków każdego dnia przywożone w różnych warunkach i ten spokój Pani Agnieszki i jednocześnie to nawet zdenerwowanie, bo ona przyszła, w tej książce jest napisana, ona przyszła wszystkie, wszystkie etapy, jakie przechodzi człowiek, który wie, co robi, a inni ludzie, którzy nie znają tego fachu, próbują um, mówić mu, co ma robić. No. A jednocześnie przeżywała, tak jak inni ludzie przywożący te ptaki, które często nie mogły już przeżyć. No i trzeba było je uśpić na przykład. Przeżywała tak samo
0: to, jak ci ludzie, którzy te ptaki przywozili. Tak, pamiętam taki fragment jej wypowiedzi, kiedy mówiła o jakimś Panu, który przez 300 kilometrów wiózł w bagażniku, w jakimś pudle rannego ptaka, który przez te 300 kilometrów musiał... Latał po całym tym, pudle. Po całym tym pudle. I, i sam i... był połamany i się dołamał do reszty zresztą. Tak. I trochę to było,
1: ta, ten radunek był bezcelowy.
0: No właśnie, w ogóle można zrozumieć na podstawie tej rozmowy, jak, to jest swoją drogą trudna historia, tam jest instrukcja obsługi dotycząca tego, jak podejść do ptaka i tak. zabrać, kiedy on jest ranny na przykład. Tak jest. Że to przez ubranie, że jakiś, tak. dobrze mieć jakiś, jakiś, nie wiem,
1: już nie pamiętam, czy tam była mowa o pudle, czy nie. Nie dotykać, pudło może być, ale też, tak. żeby ten ptak nie tak. latał sam po pudle, tylko żeby, po pierwsze, to co mówią też ci ludzie, którzy yy, którzy wiedzą to, co, co robią. Bo ta książka polega na tym, że ja zadaję pytania często wydawałoby się głupie, niemądre, ale jak ktoś powiedział, nie ma głupich pytań. Ci moi rozmówcy byli na tyle wyrozumiali, że odpowiadali mi po prostu w sposób taki... Ja zadawałem takie pytania, jak zadałby przysłowiowy Dorociński czy Kowalski po prostu. Tak zwany normalny Polak, który nie wie, co robić tak. ze zwierzęciem znalezionym właśnie ptakiem, jeżem czy psem. Mhm. I ci ludzie odpowiadali mi w sposób cierpliwy, i ta książka ma też na celu, żeby jak nie wiemy, to zapytajmy kogoś, kto nam się wydaje autorytetem w rodzinie. A jeśli nie mamy tego w rodzinie, to zadzwońmy po prostu do, do takiego ptasiego azylu, czy też do ludzi, którzy pomagają jeżom, czy, czy do schroniska, czy do, czy do błękitnego patrolu, do ludzi, którzy będą, udzielą nam tej informacji. I to nie jest, nie wiem, grzech, czy to nie jest ujma, żeby pytać ludzi, którzy
0: wiedzą trochę więcej od nas. Tak, ja też tak rozumiem tę książkę. Ty, jak słusznie powiedziałeś, to jest dosyć czytelne. Występujesz niejako w naszym imieniu czytelników, laików. Zadajesz często takie podstawowe pytania, które dla eksperta mogą być zbyt oczywiste, ale nie o to chodzi. Tak. Dla nas nie ma zbyt oczywistych pytań. Wiesz, jak ja czas, jak jeżdżę dużo po Polsce, to pewnie też. I się zastanawiam, a co by było odpłukać, żeby tak się nie zdarzyło, jakby mi wyskoczyła jakaś sarenka na przykład tak. w lesie. No. Północ, załóżmy mhm. las gdzieś daleko w Polsce. Co ja mam zrobić? Ja właściwie, no teraz trochę wiem więcej, bo na przykład wiem, żebym dzwonił gdzieś do ludzi a, i raczej bym nie dotykał tej sarenki, tylko bym, prawda? No mhm. ale, ale to może takie sytuacje mogą dotyczyć każdego y, obywatela. Prawda? I, no tak, no.
1: Problem z sarną jest większy. No, tak, tam świetnie profesor Maciej Fuszara no. e, odpowiedział, który się zajmuje m, nietoperzami. Odpowiedział, no. y że siedzi, przypuśćmy, że widzimy nietoperza, który siedzi na, na chodniku i podchodzimy do niego i chcemy go dotknąć. Ale czy gdybyśmy zobaczyli niedźwiedzia siedzącego na chodniku, to też tak łatwo byśmy do niego podeszli? To nie, bo mhm. chodzi o to, że jeśli widzimy zwierzę, którego nie znamy, to nie możemy do niego podchodzić, że tak powiem, gwałtownie i dotykać go, bo, bo nie wiemy, czy, mhm. czy nam się coś nie stanie, czy jemu się coś nie stanie, że trzeba... No bo To
0: zwierzę się boi i może... Oczywiście Zareagować.
1: Dokładnie. Zareaguje w sposób taki, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I e, czy jest zarażone, czy my też możemy e, zarazić to zwierzę. Podobnie jest państwo Szwedowie opowiadali, jak, jak podchodzić do jeża po prostu. E, kiedy tak, do tak jest, kiedy możemy pomóc jeżowi, kiedy czym innym jest znaleźć zobaczyć matkę wędrującą przez park, która wie, w jakim celu idzie, a czym innym jest zobaczyć błąkającego się małego, który nie wie, jak, tracić, jak trafić do, do swojego domu i być może jego matka została przejechana przez samochód i wtedy trzeba mu pomóc, ale jak podejść, jak go dotykać, jak, jak się nim zaopiekować, ale przede wszystkim Zadzwonić do ludzi,
0: którzy wiedzą lepiej, po prostu. Nie bać się, nie bać się pytać innych. A tylko wiesz, pojawia się pytanie, zaraz, ale gdzie mam zadzwonić? Jak spotykam ale... jeża, który na przykład widać, że się nie jest w dobrej formie, chciałem zadzwonić. Kto się zajmuje jeżami? Do zo? Do, do, do towarzystwa opieki nad. Jeżurkowo. <grych> Jeżurkowo. Jeżurkowo. Jelena Jaworska-Szwed i Oktawian Szwed. Jeżurkowo, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. No dobrze, gdzie jest ten ośrodek? Bo ja nie pamiętam. W w Łomiankach pod Warszawą. Tak jest. No ale jeżeli ja znajdę tego y, jeża, załóżmy w zachodniopomorskim, to też mam do nich dzwonić? <grym> A dlaczego nie? To znaczy można wpisać w telefonie, kto
1: pomaga jeżom. Myślę, że wyjdzie jeżurkowo mhm. i wtedy... Dokładnie. No to są ludzie mhm. tak oddani mhm. temu, co robią i tak oddani pomocy jeżom, mhm. co brzmi za każdym razem, kiedy sobie o tym myślę, że to jest po prostu niesamowite. Aha. Takim małym istotom, bo dla innych ludzi, dla niektórych ludzi może się wydawać, że to jest, no jak, po, jeżą? Po co pomagać jeżom? Po co, co, nam, co nam daje pomaganie jeżom? I za chwilę do tego, do tego wrócę, ale to są ludzie, często mm, wszyscy z tych ludzi, którzy pomagają zwierzętom są tacy, że jak się do nich zadzwoni o północy, szczególnie ci, którzy pomagają tym, tym dzikim, no, tym rzadkim, no, tak jak pani Sabina Pieróżek-Nowak, która jest z Towarzystwa Wilk. No, jak dostaną telefon, że wilk został potrącony albo, że znaleziono wilka, który może być ranny, no to
0: jadą w drugi koniec Polski, jakby nie, nie, nie wahają się. To jest to opisane zresztą w tym, w tym rozdziale. I a propos jeszcze tych różnych reakcji, których nie przewidzimy zwierzęcych, to zapominałem z rozdziału o ptakach, że zdaje się, żuraw ma taką właściwość, że potrafi błyskawicznie dziobem wiesz... A tak, tak, dziobem, ma tak złożoną żuraw, szyję, że jak, że jak wysunie... Jak wysunie, to może oko wydłubać. No, no może to... zrobić wielką krzywdę, tak. bo ma ja niczym miecz ten, hmm. ten swój dziób. Dlatego zalecana jest ostrożność. I ja chciałem tylko sytuacja... wrócić do tej hmm. myśli, w której powiedziałem, że...
1: Po co czasami niektórzy ludzie zadawają, zadają pytanie, po co pomagać... E... Hmm. Zwierzętom w ogóle, no psom, kotom, czy też właśnie jeżom albo nie to nietoperzom. Co nam, co nam to daje, co nam dają te zwierzęta? Czym one są dla nas, jak dla nas są pożyteczne? I to pytanie też kilkakrotnie tam zadaję. E, I profesor Fuszara właśnie odpowiedział mi, a czy nie nietoperz musi, czy jakikolwiek zwierzę musi być dla nas pożyteczne? Mm -hmm. Czy muszą te zwierzęta mm -hmm. dla nas cokolwiek robić? Czy nie mogą po prostu żyć? Mm -hmm. I wtedy też znowu miałem takie, kurczę, no tak, przecież to jest... Właściwie takie proste. Dlaczego wszystko... Tak sobie zawłaszczyliśmy tę Matkę Ziemię, że wydaje nam się, że wszystko musi być podporządkowane nam i musi służyć nam i musi być do, do cna wykorzystane. A chyba tak nie jest.
0: Mhm. A propos tego, co powiedziałeś przed chwilą, to do myślenia daje rozdział o wilkach, który jest zupełnie niesamowity, bo o wilkach się sporo niby wie. Już od dawna przełamujemy te mity dotyczące wilków, że wilk to jest ten zły, prawda, czerwony kapturek i tak, tak. dalej. Ale ten rozdział jest naprawdę nie, niesłychany i ja się sam wielu rzeczy dowiedziałem. To, to, co widziałeś przed chwilą, no właśnie. Wilk potrzebuje ogromnego obszaru dla swojej rodziny. Tam 300, zdaje się, no, kilometrów kwadratowych, jedna rodzina. Dla człowieka
1: prawie nie, nie, nie tak. niewyobrażalne. Jakie I tu, gigantyczne
0: przestrzeń. Tak. I naprawdę nie jest zwierzęciem, które tylko czyha na, na hmm. życie człowieka. On ma swoje sprawy, jest bardzo rodzinny, tak. zajmuje się zdobywaniem pożywienia. i to...
1: to pamiętam, jak też opadła mi szczęka, jak pani Sabina opowiadała o tym. Cudowna kobieta z takimi e, niesamowitymi oczyma, która jak tylko opowiada, w ogóle każda opowieść była ciekawa, bo tam z każdym z rozmówców, z którym się spotykaliśmy, e, mhm. to było... Rozmawialiśmy o życiu, ja opowiadałem swoje historie, jakby żeby się poznać, porusza, poruszaliśmy mhm. różne tematy. Natomiast... E, Natomiast kiedy pani Sabina mówiła o wilkach i o tym, jak one są właśnie opiekuńcze dla swoich małych, jak ten wilk przynosi to pożywienie i je mm -hmm. takie lekko przechowywane tutaj w gardle, lekko strawione, czy też nie oddaje i ten mały to je, jak, jak te wilki się ocierają, jak zachowują się jak psy. Pamiętam, że chyba zadałem tam takie pytanie, czy uprawiają seks dla przyjemności. Tak, zadałeś. <laughs> tak. No właśnie, no bo i się okazuje, że że chyba tak. No, mówi to człowiek, który obserwuje te zwierzęta, więc to jest, to jest niesamowite, że te zwierzęta, które były często tak blisko nas,
0: tak mało o nich wiemy. No właśnie i funkcjonują różnego rodzaju stereotypy. stereotypy. Tak, ta, Sabina Pieróżek-Nowak jeszcze tylko dopowiem, Stowarzyszenie dla Natury Wilk. I teraz powiem Ci o jednym rozdziale, który opuściłem, mhm. nie przeczytałem, bo, bo dotyczy stw Stworzeń, z którymi mam pewien problem. Tak jak niektórzy mm. mają z pająkami. Na przykład, to ja z nietoperzami to mam. Mm -hmm. no, nie wiem, jakbym się znalazł w okolicy nietoperza, to, to myślę, że sobie z niedźwiedziem bym sobie lepiej poradził. Mm -hmm. to nietoperz dla mnie jest takim dziwnym stworzeniem, że yy, obawiałem się trochę tego rozdziału. Że, Ale to przeczytaj, bo właśnie o tym <laughs> jest mowa i profesor Maciej Fuszara mówi, mm -hmm. że.
1: Yy, że właśnie to jest jedno ze stworzeń, o którym wiemy najmniej. No, ponieważ, bardzo mało wiemy. Ponieważ mieszka w, w, takim, mm -hmm. w takich miejscach, w takich pomieszczeniach, w których jest po prostu ciemno i nie da się, nie da się ich zaobserwować dobrze. I e, jak zapytałem, ile mamy gatunków, no, teraz nie pamiętam dokładnie, ale około <głos> trzy, dwudziestu kilku mamy w Polsce, a mm. w ogóle na świecie jest 1200, 1300 gatunków. Gatunków jest... nie to tak. I, I Czy one jest... się różnią od siebie? Często się różnią tylko chociażby głosem, bo czasami mhm. e, tych różnych gacków jest, jest kilka. E, no, no w Polsce jest ich dwadzieścia kilka. No tak. Już się wydawało, że, że jesteśmy w stanie odróżnić, mhm. bo jakiś... E, e, ułożenie krwiobiegu na, je, na jednym skrzydle, jedne miały po jednej stronie, a drugie po drugiej stronie, a potem znaleziono takiego, który miał jedno takie, drugie takie i się okazało, że, że to nie, nie tym się różnią te, te gatunki. To tak jak rozmawiam z moim sąsiadem, z którym jeździmy na, na rowerach dużo i on fotografuje ptaki i on też mi opowiada takie rzeczy, że niektóre ptaki są tak samo ubarwione i są właściwie, hmm. Hmm, patrząc na nie nie jesteśmy w stanie ich rozróżnić nawet na zdjęciu. już nie mówiąc o patrzenie w, z jakiegoś dystansu w środowisku
0: naturalnym. I różnią się głosem. Czy Ty widziałeś tam w tym miejscu, gdzie roz... przeprowadzałeś te rozmowy, tam były nietoperze? Czy, czy, to, czy nie bardzo? Nie, nie aż, nie. aż tak.
1: tak nie wchodziliśmy. W, weszliśmy do jakiejś sali, no bo Pan Maciej też nam poświęcił. To też był mhm. wieczór. I weszliśmy tam 20 była 21 Aha. w jakiejś takiej sali, gdzie były kości różne. Pięknie. I spędziliśmy tam kilka godzin rozmawiając.
0: Mhm. Nie, ale nie, nie, nietoperzy tam nie było. Nie, 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 nie. No tak, że to trudno się dziwić. Nietoperzy chyba nawet. Znaczy, gdzie można spotkać nietoperzy? No chyba w zonie ma nietoperzy, prawda? Y
1: Kilka tygodni hmm. później Pan Maciej jechał, wybierał się na badania sporej grupy nietoperzy. Jeśli dobrze pamiętam, to była największa grupa w rejonie warszawskim, ale to do końca też nie są hmm. wszystkie dokładne dane. W okolicy Nowego Dworu tam są te forty, jak się nazywają te forty?
0: No, 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 wiem, wiem, Modlin. Modlin, o dokładnie, twierdza
1: Modlin. I tam jest jakieś gigantyczne zgrupowanie tych nietoperzy. Nie mogłem niestety mm. tam, tam być wtedy, żeby, mm. żeby towarzyszyć panu No tak, ale ja już widzę, bo teraz
0: otworzyłem na tym rozdziale książkę i już widzę, że trzeba przeczytać. Może właśnie po to, żeby się pozbyć jakiegoś takiego lęku, strachu wynikającego z niebiezy, o tych biednych nietoperzach, które prawdopodobnie są poczciwymi stworzeniami, ale nie są zagrożone. Czy nietoperze też jest są zagrożone? Chra... Jest gatunkiem, jest, jest gatunkiem chronionym to. Tak. Właśnie z tej książki tak w ogóle wynika taka, taki, jest taki przekaz, że jest wiele gatunków zwierząt. W ogóle ludzie źle traktują zwierzęta. Y, i, no, i... Ludzie źle traktują zwierzęta, to jest mało
1: powiedzieć. No. W ciągu ostatnich kilku lat wyginęło kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset gatunków zwierząt na świecie mhm. wycięte zostały jakieś hektary lasów pierwotnych puszcz. I uh -huh. mam wrażenie, że troszkę, że nie traktujemy, jest takie określenie traktować kogoś coś po ludzku. Uh -huh. Jest. Uh -huh. Mam wrażenie, że w że... tym przypadku to jest pejoratywne znaczenie, że powinniśmy naturalnie traktować tę Matkę Ziemię, bo trochę był taki film kiedyś, serial Ballada o Januszku. I mam wrażenie, że my ludzie jesteśmy takim Januszkiem, który tę Matkę wykorzystał ze wszystkiego i jeszcze fizycznie ją bardzo źle traktuje. Mhm. Jakbyśmy tę ziemię zamknęli w jakiejś piwnicy, wykorzystali, zabrali jej rentę, emeryturę i wszystko co możliwe i odwdzięczając się za te lata tutaj możliwości bycia i spędzania życia,
0: teraz wsadziliśmy ją gdzieś do, do piwnicy i traktujemy bardzo źle. Mhm. W tej książce też często jest mowa o tym, jak ludzie głupio po prostu się zachowują. Przykład? Karmienie ptaków. Karmienie ptaków chlebem chociażby, no to... co im bardzo szkodzi, potem te ptaki karmione nie odlatują do innych klimatów wtedy, kiedy powinny odlecieć w zimie, jest problem i tak koło się zamyka. No tak, ale często jest to po prostu jakiś taki nawy, widzimy to
1: tak. i... Mało tego, ja nie jestem ekspertem. Ja często, parę lat temu jeszcze sam to robiłem, Dopóki się nie dowiedziałem, tak. ktoś mądry mi nie powiedział stary, tak nie mhm. można robić. Nie możesz dawać ptakowi chleba, ponieważ mu to zalega w żołądku. I mhm. on tego nie je na co dzień, że mhm. można mu usypnąć ziarna. Mhm. Ale nie można dawać mu czegoś, czego, co nie jest dla niego naturalnym pożywieniem. Podobnie zresztą jak ładnych parę lat temu, kiedy nie było tak modne, ale to w dobrym znaczeniu tego słowa, zbieranie kup po swoich e, psach na, w parkach i na trawnikach. E, ja sam tak sporadycznie wtedy zabierałem się do tego sprzątania i przechodząc pewna pani zobaczyła, że mój pies się załatwił i nie zebrałem tej kupy i podeszła i powiedziała, przepraszam, chyba zapomniał pan torebki ze sobą, prawda? Ja panu chętnie dam. I to sposób, w jaki zwróciła mi tą uwagę był... Tak delikatny, wręcz czuły, a pozostał ze mną do tej pory i no nie, nie zostawię teraz kupy na trawniku, bo mi głupio po
0: prostu i jednocześnie no wiem, że to jest dobry zwyczaj. No. Pewnie, że tak. A czy tak na marginesie, kiedy zobaczyła, że to Marcin Dorociński? To, to nie pani... miało znaczenia,
1: nie. To było okay. super, To pani zrobiła to w sposób taki, że jestem bardzo jej wdzięczny, ale podaję to też jako przykład, ja nie jestem, ja się nie znam, na ważnych rzeczach, mhm. tak jak znają się ludzie, z którymi miałem przyjemność rozmawiać. Ja się nie mądrze, Ja mhm. tylko miałem przyjemność i to szczęście z nimi rozmawiać i dzielę się z innymi ludźmi tą wiedzą i zachęcam do zdobywania wiedzy, jeśli nie przez moją książkę, to po prostu w jakikolwiek inny sposób, żeby wiedzieć,
0: co, co robić i jak żyć. Tak. I to jest... Bardzo czytelna formuła tej książki i, i tu jest bardzo dużo wiedzy. Super formuła, znaczy ty występujesz niejako w naszym imieniu i zadajesz no. super pytania, a eksperci odpowiadają na to pytanie zresztą bardzo ciekawie. No właśnie, no, bo ka każdy, każdy
1: z, każda z tych no. osób jest... A że żałuję, że nie mogłem zabrać ze sobą kamery i że, że to nie zostało nagrane, bo ci ludzie są niesamowicie interesujący. Oprócz tego o świecie, w który, który opowiadają, o zwierzętach, to są po prostu często tacy. Dla mnie to są bohaterowie, to są herości, to są jak. Oni są jak z filmów. Tak. No. To oni są i tak, każdy z nich jest tak charakterystyczny i tak, tak ciekawy. Oni są jak z, z książek, jak z Bajek, jak, 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 jak coś tacy no, niesamowite postaci i
0: można z nimi porozmawiać na po prostu różne tematy. Nie, cie, niezwykle ciężko pracują, ale jednocześnie to jest ich pasja. Są tak. piekielnie zaangażowani i mają niesamowitą wiedzę. I tak. To jest ogromna wartość tej książki. Tak I że... oni sami powtarzają to,
1: <coughs> że są wdzięczni mnie i osobom takim, e, które mówią o tym i nagłaśniają ten temat, bo ich głos jest niesłyszalny. Nie chcą niektórzy słyszeć, to znaczy mam na myśli tutaj polityków i ludzi możnych tego świata, którzy za, za, zachowują się jak te trzy małpki, które zasłaniają sobie uszy, oczy i, i usta. Nie chcą słyszeć głosu ludzi, którzy znają się na tym, a yy inspiracją, do, do, też do, do jakby upewnieniem się w tym, że, wa że warto, że trzeba o tym krzyczeć e, jest, jest też część z profesorem Szymonem
0: Malinowskim. Malinowski. Instytutu Geofizyki, Geofizyki. Pan. Zanikanie Ta. Świata, bo tutaj rozmawiacie już o bardzo poważnej no tak, sprawie, czyli co nas czeka. Coś no o przyszłości stanie tej planety.
1: Tak. I jadąc w zeszłym roku na Szczyt Klimatyczny do Katowic, gdzie miałem przyjemność rozmawiać, z profesorem Piotrem Skubałą, który jest między innymi członkiem Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach i tam ludzie żyją naprawdę ekologicznie. Kiedy mm -hmm. spotkałem ich i porozmawiałem z nimi, potem pojechałem na jeszcze jedno spotkanie, no tam ludzie żyją naprawdę skromnie. Naprawdę skromnie i naprawdę naturalnie, w zgodzie z naturą. Ale jadąc, jadąc, na to spotkanie i tam przyczynkiem do rozmowy z profesorem Kubałą był film Znikająca Wyspa, który w oryginale brzmi Anton's Ark. a Anton to jest imię prezydenta Kiribati, który walczy o to, żeby świat zobaczył na przykładzie tej, tej, tego archipelagu wysp Kiribati, który za kilka lat już całkowicie będzie pod wodą. Ta wyspa mm -hmm. tonie. I... I Ten kraj znika pod wodą ze względu na globalne ocieplenie i, i ten prezydent walczy o to, żeby kupować ziemię w Australii i w Nowej Zelandii i przenosi tam swój naród. I był też w Katowicach i, i krzyczy o tym, ale to jest tak, też ten film warto zobaczyć z tego względu, że on jest po prostu pięknym człowiekiem, gdzie piękni ludzie żyjący w samym środku Oceanu Spokojnego tracą swoją ojczyznę, a jednocześnie w tak godny i piękny sposób mówią słuchajcie, popatrzcie na nas, my tracimy swoją ojczyznę, ale wy swoje kraje możecie jeszcze przed tym uchronić. I po tym filmie mieliśmy dyskusję, co my zwykli ludzie możemy zrobić, żeby ten zatrzymać, właśnie, żeby zatrzymać. I jadąc tam przeczytałem wywiad z profesorem Malinowskim, a wcześniej miałem przyjemność jakiś czas hmm. wcześniej spotkać profesora Malinowskiego, kiedy był była premiera firmu Energia Odnowa, mówiąca o odnawialnych źródłach energii, którymi hmm. powinniśmy rozwijać, szczególnie na całym świecie, ale szczególnie w naszym kraju. I tam poznałem pierwszy raz profesora Malinowskiego, ale, ale potem przeczytałem ten wywiad, w którym jakby dotarło do mnie, że on nie widzi przyszłości, Wiem, że, że nie ta jest przyszłość takie... jest... No, krótka Trochę mówiąc. się zmartwiłem. Mówiąc wprost. I potem jak e, spotkaliśmy się i te kilka godzin e, w Instytucie Geofizyki rozmawialiśmy, to dobijałem się, że ale, ale jak to? Ale ja, i, Panie i, profesorze, Pan coś ale, powie pozytywnego. Ale dlaczego? No i jeżeli w e, oczach i ustach e, naukowca widać, no, nawet nie jest smutek, tylko tam są po prostu dane, tam są badania, bo profesor Malinowski bada chmury i z, ze składu tych chmur jest w stanie powiedzieć, jak te chmury się zmieniają, I że... czego my dostarczamy tym chmurom, i że za chwilę zrobi się taka czapa nad nami, że i ten e, przyrost tego metanu i dwutlenku węgla będzie taki, że to no, że, że koniec, że, że, że zginiemy tutaj.
0: Tak, to pan profesor też mówił o tej zmianie struktury, struktury wód Bałtyku na przykład. Czy to było w rozdziale to o i... rybach chyba? Ania. Anna Dębińska. To tak też też bardzo ciekawy jest bardzo, bardzo ciekawe rozdział tak. o rybach. Marine stewardship, stewardship Council. Tak. tak. Znaczy w tym chodzi o to, że opakowania, które rybne, które mają naklejkę MSC, MSc. są są, to, znaczy to jest taki certyfikat, znaczy, potwierdzenie, że tak jest, ci ludzie zajmują sprawnie... się badaniem, tak. skąd pochodzą, jak
1: są poławiane ryby, jak, skąd sprawnie firma źródła. produkująca jedzenie czy przestrzega restrykcyjnych norm, które są, żeby nie łowić ryb w, w okresach, w których tego nie wolno robić, miejsc, w których tego nie wolno robić i sposób, w jaki, w jaki to jest robione, mówiąc krótko. Chciałem jeszcze, kurczę, powiedzieć o... A propos rozmowy z profesorem? Nie, nie, a propos rozmowy z profesorem, ale też właśnie każdy z rozmówców mówi to, co też Paweł Średziński mówi z... Jest... Fundacja dziedzictwo, przyrodnicze. dziedzictwo Przyrodniczego, a z którym przez kilka lat miałem przyjemność współpracować w WWF Polska, mhm. bo mhm. jestem tam niemal 10 lat ambasadorem. Mówią to, co mówią ci ludzie i sposób, w jaki to mówią, oni to mówią spokojnie, że, i, że zatraciliśmy jakąś taką skromność w postępowaniu, że umiar zgubiliśmy, że wszystkiego może w Polsce poprzez to, że lata żyliśmy po wojnie, w systemie okrutnym, strasznym i przez to, że często nie było wielu rzeczy, to po odzyskaniu tej wolności zachłysnęliśmy mm -hmm. się tym zachodem i chcemy mieć wszystkiego dużo pod dostatkiem i czasami po prostu za dużo. Ilości jedzenia, które marnujemy sami w domu, ale na, prze na skala przemysłowa to już jest w ogóle coś strasznego, ale to, że każdy człowiek i to, co powtarzam o tym Klubie Myśli Ekologicznej, że każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne poprzez dokonywanie wyborów, poprzez ograniczenie lub niejedzenie mięsa, poprzez kupowanie jakichkolwiek rzeczy, poprzez po prostu zastanowienie się. Zanim cokolwiek kupię, to zastanawiam się, ja naprawdę tak robię, czy to jest mi potrzebne, hmm. czy kolejna rzecz, jest mi po prostu potrzebna,
0: bo nadprodukcja wszystkich rzeczy jest, jest
1: zbyt duża w świecie.
0: Tak, bo to, to związane jest z, jest z taką ideą, która jest świetna moim zdaniem, zero waste, czyli chodzi o to, żeby jak zero najmniej... odpadów. Z, tak, zero odpadów, żeby jak najmniej tego wytwarzać i to, co ty mówisz, to się absolutnie w to, w to wpisuje. Jeśli chodzi o marnowanie jedzenia, to pamiętam, że my jesteśmy niestety bardzo wysoko w, tej, w tym rankingu bodajże na szóstym miejscu. No tak,
1: ale to też zależy, bo hmm? wiesz co, ja wierzę w ludzi przysłowiowych, dorocińskich czy kowalskich, że ludzie, jeśli tylko zdobędą wiedzę i będą mieli świadomość, dostosują się do tego. Ja żądam od ludzi, którzy rządzą światem, od polityków, żeby oni zmienili zasady czasami, bo nie może być tak, że jedzenie, które zostaje w dużych sklepach jest po prostu wyrzucane, bo jeżeli zostanie przekazane komuś innemu, no to przysoli się komuś podatek, albo karę, albo coś takiego. Przecież to jest chore. I to trzeba, ten system trzeba naprawić. No, musimy zacząć myśleć w, w taki, Znaczy nie można zamykać oczu i uszu. Trzeba każdy... Aspekt, który może pomóc. W... I to jest kolejna rzecz, przepraszam, no. kolejna rzecz, my tu wychodzimy od zwierząt i rozmawiamy o zwierzętach, i ludzie pomagają zwierzętom, ale to mnie na przykład, daje odbicie na ludzi, że nas mój stosunek do innych ludzi. Ja, ja tak samo empatycznie patrzę na innych ludzi. To nie jest tak, że zajmując się tema, tematami zwierzęcymi, ja, ja przestałem i odsunąłem się od ludzi. Nie, od zwierząt myślę, że można się czasami więcej dowiedzieć od ich zachowania i od ich postępowania, ale mnie to uczula na innych ludzi, na, na pomoc innym ludziom. To, to, to nie sprawiło, że ja nie pomagam innym, innym ludziom. I każda istota żyjąca po prostu zasługuje na szacunek i na to, żebyśmy sobie nawzajem pomagali. Dlatego jeżeli ktoś ma czegoś więcej, fajnie jest, jeśli może się podzielić z tym, kto ma mniej. Jeśli ktoś jest słabszy, fajnie jest, jeśli ten silniejszy
0: może, się, może pomóc temu słabszemu. Marcin, kiedy mówisz takim ogniem w oczach o, o tych wszystkich sprawach, to przypomina mi się postać Leonarda DiCaprio, który jest takim ogniem, odbierając Oscara, nawiązał do spraw związanych z klimatem. I że może ty powinieneś być takim wiesz, ambasadorem, który wiesz, jeździ w różnych miejscach i namawia polityków, bo nie jest łatwo przekonać polityków do różnych zmian istotnych. S
1: Staram się, tylko... No tak, ale może to teraz jest ważniejsze, bo ja się spełniam w swoim zawodzie mm -hmm. i. Yy, no no, ale może rzeczywiście sytuacja tego wymaga, żeby się spotkać. Znaczy, ja się chętnie spotkam z kimś, kto mm -hmm. będzie chciał słuchać. Ale jeśli to ma być groch o ścianę, to, to wolałbym nie, ale chęt, chętnie się spotkam. Natomiast to, o czym powiedziałeś o Leonardo DiCaprio, który jest głosem, bo, bo miliony ludzi na świecie go uwielbiają poprzez jego role filmowe. Ja sam go uwielbiam za film, co gryzie Gilberta Grape'a. Mm -hmm kiedy w wieku kilkunastu lat zagrał także, no prawda? wszelkie tak. pospadały i to było niesamowite. Ale I w ostatnim
0: Tarantino daje radę. Tak, ja jeszcze fanem. tego filmu nie widziałem, no, więc chętnie polecam. zobaczę. No tak,
1: no w wielu filmach e, daje no tak. radę. Ale tam ten młody chłopiec no, siedzi we mnie cały czas. Genialny, genialny. Co gryzie Gilberta Greypa Ale zmierzam do tego, że świadomość wśród młodych ludzi jest coraz większa. Chociażby Greta Thunberg, czy, czy też przed nią, bo przecież teraz w przypadku płomiennego przemówienia Grety i mm, przypomniano rok 92 wystąpienie Severny Kalis e, Suzuki, mm. która już wtedy mówiła o, o wymieraniu gatunków, o wycinaniu lasów. To było 27 lat temu. Jakie wyciągnęliśmy z tego wnioski? Żadne. To było 27 lat temu. I e, cieszy to, że i podziwiam tych młodych ludzi, którzy mówią o tym głośno, bo, bo to o nich chodzi i o ich dzieci My prawdopodobnie dożyjemy w jako takim jeszcze, no nie spokoju, ale jako tako dociągniemy, ale nasze dzieci i ich dzieci, to, to co, co my im szykujemy? I to, to jest godne podziwu. Jeżeli ktokolwiek ośmiela się mówić o tych dzieciach, podważać ich ideały i hmm. mówić o nich, szydzić z nich. No to,
0: to jest bardzo słabe. Znaczy tak, oczywiście by, by, by były jakieś tam kontrowersje, różne opinie na temat Grety, Thunberg, by, kto, ją, na przykład, kto za nią stoi, a w ogóle dlaczego ona jest taka egzaltowana, mm -hmm. ale to chyba nie ma żadnego znaczenia, najważniejszy jest efekt, zobacz ile ludzi teraz dzięki niej ale zaczyna no, mówić o różnych no, no sprawach. No więc
1: właśnie i to co ja zawsze powtarzam, no
0: dobra. A gdybyśmy tak spróbowali mimo wszystko zastosować
1: się do tego, co mówią ci młodzi, wspaniali ludzie i do tego, co mówią przede wszystkim naukowcy, profesorowie, ludzie, którzy poświęcili często całe swoje życie, żeby badać te ziemię i badać te różne gatunki zwierząt. Co nam to szkodzi, żeby nagle te wajche pod tytułem y, ekonomia, rozpędzony świat, y, samo zniszczenie cofnąć i spróbować żyć zgodnie z naturą. Co nam szkodzi? przecież? Jakby nic nie tracimy, nie? możemy tylko zyskać. To nie jest przeciwko komuś. To co, to, co ja zawsze powtarzam, hmm. nazywanie ekologów, czy też ludzi, którzy dbają o, o naturę i protestują przeciwko wy, wycinaniu lasów ekoterrorystami. No, jak można robić coś takiego? Znaczy, ja uważam, że to nie jest przeciwko komuś. To hmm. jest za tym, żeby od tysięcy la, lat las, puszcza rosły i świetnie sobie
0: radziły. Nie trzeba ich pomagać, ich leczyć. Marcin, Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Gratuluję Ci tej książki jest po prostu świetna. Jeszcze gratuluję. raz przypomnę Wam, Marcin Dorociński, książka na ratunek, wspaniale wydana zresztą, wydawnictwo Znak, renomowane. Piękne zdjęcia Szymona Szcześniaka. Właśnie, w środku są zdjęcia jest bardzo czytelna, podzielona na, w sposób czytelny na rozdziały, z których każdy zresztą ma podsumowanie. To jest takie podsumowanie, na zasadzie pamiętajcie, a propos tego, o czym mówiliśmy w tym rozdziale, to ważne jest to, to, to i to, takie nawet praktyczne wskazówki, co zrobić, jak się spotka ranne zwierzę gdzieś w lesie albo na jezdni. Także naprawdę jeszcze raz Ci gratuluję Dobrze, i, i teraz przejdźmy na chwilę do innych spraw, które chciałem z Tobą omówić, Dobrze. ale pierwsze pytanie łączy się zresztą z tą działalnością, o której mówiliśmy, bo niedawno... Pojawił się taki spot, który zrobiłeś dla organizacji WWF, w którym demolujesz mieszkanie. To jest, yy, muszę przyznać, dosyć szokujące. Marcin Dorociński z, no, ze, z jakąś taką złością, energicznie, bardzo niszczy w domyśle, w cudzysłowie, swoje mhm. mieszkanie. O co chodzi w tym spodzie? No, ten. Znaczy, znaczy, nie, przepraszam, ja, ja zadaję to pytanie, chociaż właściwie tam jest wszystko jasne, bo no, ty tam. przecież to tłumaczysz, mówi. No, nie. No, niszcz... sobie, żebyś zniszczył swoje mieszkanie, a tak właśnie robisz no tam, z Ziemią. Niszcząc Przyrodę, niszczysz własny dom. E, jakby to jest znak
1: równości postawiony. To jest tak, że wcześniej mówiliśmy o tych drobnych rzeczach, o, tych, o tym zdobywaniu wiedzy i świadomości, co my możemy zrobić, żeby uratować ziemię, mówiąc górno o tym, mm. że każdy może uratować, zaczynając od siebie. Natomiast nie trzeba jej ratować, wystarczy jej nie niszczyć. To znaczy, jak widzę, idąc plażą i widzę te setki petów wciśniętych mm. e, wzdłuż przejścia, jak widzę w lesie, czy w, nie o. daj Boże w wchodząc, te śmieci pozostawione i, wy, i, i wyrzucone od drobnych petów, papierków po czymkolwiek, butelki poprzez gruzowiska, telewizory, samochody. Myślę sobie, kurczę, no dlaczego? Dlaczego tak? No i w sposób taki bardziej świadomy, mniej świadomy, zyskując parę złotych na, na śmieciarce, na wyrzuceniu tego, na pozbyciu się tego w sposób jakiś taki cywilizowany, niszczymy tę naszą planetę, ale to też się odnosi do naszych zachowań codziennych, nadużywając zużycia wody, nie segregując śmieci, nadużywając jedzenia, mięsa. Przyczyniamy się do tego, że, że, że ta planeta po prostu no, niszcząc przyrodę niszczymy własny dom. I no, Odzew tego, tego spotu był gigantyczny i przerósł mniej, myślę, że wszystkich nas, którzy brali udział w tym mhm. przedsięwzięciu, ale taki był zamysł. Taki był zamysł, że ja tam. Bo do tego spotu dołączone było takie krótkie wideo, które na, yy, nagrałem na miejscu, kiedy już zrobiliśmy ten bałagan. I ja tam nie mówię, że to moje mieszkanie, moje prywatne, bo też mm -hmm. nie, taki, yy, nie, to, nie, nie taki. Nie taki o to przekaz, chodziło. Oczywiście. To jest dom nasz, Polska, mm -hmm. świat. Yy, I wielu ludzi myślało, że to mnie się stało prywatnie. I musiałem to wszystko odkręcać i mówić, że. Ja tam nigdzie nie proszę o pomoc. Ja tam mówię, po prostu zobaczmy, co robimy. I... Ale, ale to, że potem w różnych właśnie, to co mówiłeś o jeżdżeniu po, mm. e, po Polsce, e, spotykam różnych ludzi, którzy w sposób na chwilkę albo trochę dłuższy, nawiązują też nie tylko do, do filmów, które widzieli z moim udziałem, ale właśnie do, do tego spotu i mówią, że zrobiło to na nich olbrzymie wrażenie. Ale że uważają, że to tylko ta, taka terapia szokowa jest potrzebna, i sami ten spot przedstawiają innym, starszym, młodszym od siebie. Często to są nauczyciele, którzy przedstawiają mm. to na zajęciach w szkole, że zobaczcie,
0: że tak nie można robić. Tak, dobrze to nazwałeś. Terapia szokowa. Trochę o to chodzi, żeby zszokować, zwrócić tak. uwagę. Zgadza się. Okej, okay, teraz. Mam kilka pytań. Znaczy, mam dwa pytania od siebie, a potem chciałbym przejść do takiej części naszej rozmowy, w którym zadam pytania do Ciebie z mojego Facebooka. Okay. Pierwsze moje pytanie do Ciebie, które odbiega od, mhm. od spraw, o których mówiliśmy do tej pory. Dotyczy y, serialu Netflixa The Queen's Gambit, no bo gruchnęła taka informacja, że dołączasz do, do, do obsady tego filmu, że będziesz grał mistrza szachowego, Wasylija Borgowa, a więc jak rozumiem nie Polaka. Nie. No i że w, y, premiera będzie w 2020 roku. Powiedz coś więcej o tym projekcie. Brzmi fajnie. E, brzmi fajnie, jak dużo
1: rzeczy w moim życiu przyszło nieoczekiwanie i... Jakby tak gruchnęło, taka fajna, taki bonus, takie coś ekstra. Aha. Takie coś, co spotyka się w naszym życiu, coś, czego nie oczekujemy, a na co pracowaliśmy e, latami, bo e, propozycja do tego serialu przyszła od jednej z reżyserek castingu, które poznałem na festiwalu w Kilkenny na w Irlandii, na który miałem przyjemność jeździć przez kilka lat. I ten festiwal jest o tyle inny od innych festiwali na świecie, że oprócz pokazywanych filmów e, z udziałem wielu aktorów e, można odbyć tam spotkania, tam przyjeżdża kilkudziesięciu reżyserów castingu z całego świata. Hmm. I to hmm. wygląda, jest kilka dni i ma się 15, taki speed dating troszkę, <laughs> ma się po 15 minut na rozmowę z z jakimś szefem castingu, tak? Tak, z tymi hmm. ludźmi, którzy są z Francji, z Anglii, z Niemiec, ze Szwecji, z, Aha. No, z Ameryki też przyjeżdżają. I, I to się dzieje w ramach tego festiwalu, gdzie oni chodzą, oglądają te filmy. A filmy, bo festiwal się nazywa Subtitle Film Festival. Organizatorem jest Richard Cook. I, i facet wziął sobie za cel promowanie ludzi, którzy, których, yy, którzy nie mówią jakby od urodzenia w języku angielskim, czyli sprowadza filmy z, często z Europy Wschodniej i promuje. Nie są natiwami, tak a, tak, zanymi, mm -hmm. Którzy nie mają takiej łatwości porozumiewania się w języku yy, angielskim, i, a uważa, że są równie utalentowani jak yy, aktorzy, którzy urodzili się w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. I przywozi filmy z aktorami z Rosji, z Rumunii, z Bułgarii, z Czech, z mm -hmm. Słowacji, z Polski i zaprasza tych aktorów, których ceni. I to jest niesamowite, bo nie ma tam, nie ma tam w ogóle paparacji, nikt za tobą nie hmm. chodzi. Atmosfera jest taka rodzinna i na koniec jest gala rozdania nagród którą prowadzi jego żona, i wszystko jest w takiej atmosferze koleżeńskiej. Nagrody wręczają wybitni Irlandzcy aktorzy i reżyserzy, między innymi w pierwszym roku, kiedy byłem, nie mnie, ale innemu aktorowi z innego kraju, z Europy Wschodniej, wręczał Jimmy Sheridan, reżyser filmu Moja Lewa Stopa, W imię Ojca, mm. między innymi bokser, a film W imię Ojca jest jednym z moich ulubionych filmów. I potem. Kiedy ja dostałem tę nagrodę i stałem przy barze, on podszedł też i stał przy barze i po prostu nie mogłem uwierzyć, że stoję obok jego Sheridana i że zagadałem do niego w ogóle i że potem poprosiłem, czy się mogę do niego przytulić, bo, bo, bo ten film był naprawdę dla mnie bardzo ważny w imię ojca i Daniel Day-Lewis, który no tam zagrał nie, nie, niewiarygodnie, który Aha. jest jakimś takim aktorem, który może być wzorem dla, dla, dla aktorów, którzy szukają inspiracji. I, Ale to wszystko jest w ramach tego festiwalu, uh -huh. który jest po prostu niesamowity i oprócz tego, że, że można zobaczyć wiele ciekawych filmów z różnych krajów, to można poznać niezwykłych ludzi. Tam jest bardzo duża społeczność Polska. Uh -huh. Poznałem tam niesamowitych Polaków, którzy wyjechali i mieszkają tam po 10 lat. Mówisz Byłem... o Irlandii w ogóle? Tak. Mówię tak o... Ja też poznałem wielu O Irlandii. Bywałem u nawet. nich tak. w domach. Tak. Ja tam byłem, mięty wino piłem i rozmawiałem z nimi i to są niesamowici ludzie się. i czułem się tam naprawdę jak w domu. I nagle, po kilku latach bycia tam na tym festiwalu, przychodzi propozycja, kiedy jestem sobie z rodziną nad morzem. Przychodzi od... Richard też został moim agentem w Wielkiej Brytanii i przychodzi propozycja i Ania Świątek, moja agentka mówi, słuchaj Rysiek, przysłał propozycję. Amerykański Netflix. Bez self-tape'u, bez castingu, bo ja wykonuję też takich propozycji, gdzie trzeba samemu nagrać okay. taśmę, czyli przychodzi scena, nagrywasz, nagrywasz się, wysyłasz, to, to ja nagrywałem dziesiątki. I nagle przychodzi propozycja, gdzie nie trzeba się nagrywać, gdzie to jest propozycja. Oni chcą ciebie? Widzieli twój, twoje demo? Widzieli twój spis lektur, filmów, które zrobiłeś? <laughs> i chcą ciebie, i tylko ciebie, i czy, czy, czy wszystkie inne rzeczy nie mają teraz znaczenia. No Rewelacja. i wtedy sobie myśli, A? kurczę, fajnie, no, Ktoś te lata pracy docenił i te lata pracy wszystkich ludzi właśnie. I moje, moje agentki tutaj, mojego agenta tam. I te, te starania nagle przychodzi w momencie, kiedy się tego człowiek nie spodziewał. No to jako taki, taki bonus. Jednocześnie razem z nim przychodzi strach, lęk, czy podołam, czy... Boże, no, znowu czuję człowiek, człowiek się jak student, i czy, czy, czy dam radę? I
0: znowu w obcym języku, i znowu u obcych ludzi, i. Ale Marcin, jest w obcym języku, ale jednocześnie z rosyjskim akcentem? Nie, tam na szczęście. <grym>
1: nie mogę wszystkiego
0: opowiedzieć. A, co żeby, możesz powiedzieć? Żeby nie,
1: nie zepsuć radości z oglądania, Jasne. ale na szczęście mówię tam po rosyjsku. A język po rosyjsku? rosyjsku? Tak. W angielsku też, ale język rosyjski jest, to chyba dla mnie jest najpiękniejszy język scenicznie, mhm. kiedy widzę aktorów grających po rosyjsku albo śpiewających, po, no to, to tak jak w niektórych filmach, to jest jak, jak, jak jakiś fetysz, jak, to jest coś wspaniałego. Natomiast kiedyś w latach 80., kiedy w, w szkole podstawowej i w szkole średniej jedynym słusznym językiem był język rosyjski, no tak mogliśmy pomarzyć sobie o tak. uczeniu się niemieckiego czy też angielskiego. Ja mówiłem dosyć dobrze po rosyjsku. A potem, e, kiedy trzeba było nienawidzić tego wschodniego e, e, naszego sąsiada, człowiek tak chciał wyrzucić to z siebie. Teraz żałuję, że jakby nie... A, wszyscy to mamy. Ja że też przesiedliśmy się na angielski, czy
0: też na inne języki i znowu stała się ta wolność, a zapomnieliśmy o tak pięknym języku Prawda? i wspaniałych ludziach. Co ja? 8 lat się uczyłem tak, jak wszyscy z mojego pokolenia rosyjskiego w szkole i prawie nic nie pamiętam i bardzo tego żałuję. No ale tak nienawidziliśmy tego, co się wtedy działo, że się odpychało to. Ale cześć! rozumiem, że nauczyłeś się w szkole, ale nie tylko w szkole. Jeszcze poza szkołą się uczyłeś rosyjskiego? Rosyjskiego?
1: Tak? Nie, no wystarczyło. Myśmy mieli taką okay.
0: Nauczycielkę
1: w podstawówce, panią Wyszyńską, a. że stary, no nie dało rady nie mówić po rosyjsku
0: dobrze. To wspaniale i teraz to się przydaje. Jednocześnie I będziesz mówił po angielsku. Ta. No bo nie jesteś że więc rozumiem, że ten akcent, który masz, to akurat dobrze się złoży. Yy, tak? Nie mogę opowiedzieć do okay. końca. dobra, dobra. To, yy, powiedz mi, a możesz powiedzieć ile zdjęciowych? Około 20. No to bardzo dużo, ale to jest serial ilo? Sześć odcinkowych. A, to to chyba... jest
1: główny, to jest ktoś, kto jest koszmarem nocnym dla głównej bohaterki, którą gra Ania Taylor Joy, mm -hmm. e, bardzo młoda, bardzo zdolna, zjawiskowa dziewczyna, która, jak przeczytałem scenariusz, to pierwszą myślą miałem taką kurcz, ale chciałbym, za chciałbym zagrać tą Beth, tą główną bohaterkę. E... <grym> A potem mówię, kurczę, chciałbym poznać tą dziewczynę, co ją zagra, bo ta postać jest grana, no nie mogę mówić. No tak, tak. <śmianowans> tak. No ale jak zobaczyłem, spojrzałem w oczy tej Ani, tej Lord Joy, to pomyślałem sobie, no, bardzo dobrze jest obsadzona i, i
0: no i to, to jest klucz, no bo ta dziewczynka jest cały czas na ekranie. Znaczy no, no, już miałeś spotkania, rozumiem? Bo ja już zagrałem, tu? tam trzy dni. A już zagrałeś trzy dni, a gdzie? Tam, w Berlinie. W Berlinie? Tak. To też dobrze akurat. Bardzo dobrze, bo dobrze blisko
1: i mm, plany były takie, że miałem też wyjeżdżać do, do, do Stanów, ale e, myślę, że to lepiej, mm. że udało się to zaaranżować wszystkie te zdjęcia w, w Berlinie, bo bliżej, <grytanie> ze Stanami Zjednoczonymi, do których w końcu może zostaną zniesione te wizy, mam taką historię, byłem tam dwa razy mm. i dwa razy po dwa dni. Żeby było śmieszne. I dwa razy byłem w pracy. Najpierw pojechaliśmy z filmem Jack Strong, mm -hmm. e, Władysława Pasikowskiego nagrywać sceny w Waszyngtonie. I spędziliśmy tam dwa dni i wróciliśmy, także nie zobaczyłem za dużo tego Waszyngtona. A potem byliśmy w Chicago i w Nowym Jorku ze spektaklem Merlin Mongo, w reżyserii Bogusława Lindy. Jeden dzień tu, jeden dzień tu. naprawdę. I też nie zobaczyłem za dużo ani Chicago, ani Nowego Jorku, więc być dwa razy w Stanach i nie dużo zobaczyć to naprawdę jest czat. No ale może w końcu pojedziemy na dłużej z rodziną, jak <śmiech> te wizy zostaną.
0: No będzie łatwiej, niewątpliwie, czyli jeśli chodzi o serial net, ten Netflixowy, to nie będziesz miał zdjęć w Stanach? Nie. A, okay. A powiedz mi, czym się różni plan Netflixa filmowy od planu takiego statystycznego polskiego filmu?
1: Właściwie niczym, jest więcej nie. ludzi, jest więcej mhm. asystentów, jest, ale przez to też... Nie wiem, czy, czy, czy jest aż tak dużo sprawniej, bo czasami niektórzy powielają swoje ruchy swoje i przepływ informacji jest dużo, dużo, dużo dalszy. Niczym mhm. się naprawdę praca. Miałem przyjemność pracować w kilku zagranicznych produkcjach i w brytyjskich, i w duńskich, i teraz w holenderskich, i w niemieckiej. To wszystko, ci ludzie z tych departamentów są do siebie bardzo podobni. Jesteś w stanie po sposobie mówienia, ubierania się, tatuażach zobaczyć, kto jest z dźwięku, kto jest z dekoracji, kto jest z make-upu. Naprawdę. Już teraz ten świat jest tak, te otwarte granice i to, że ludzie pracują i podróżują po całym świecie, to jest, jesteśmy
0: bardzo, bardzo podobni. Dwa słowa, jak możesz, powiedz o filmie Psy 3 w imię zasad. Kiedy on się ukaże i czy jesteś zadowolony, czy już coś widziałeś? Jakieś... Bo zdjęcia Nie. już się skończyły, tak, prawda? Tak. Nagrywamy ten program, żeby było jasne, ostatniego dnia września. 30 września 2019 tak. rok. Tak. Uh -huh. eee, tak, tak. Zdjęcia się skończyły w 20 chyba sierpnia. Ja skończyłem sw
1: swoje nagrywanie na początku sierpnia. Eee, no, no, uśmiecham się, więc... Jakby to są, to, mhm. Władek Pasikowski jest e, takim facetem, takim reżyserem, do których, e, do których się tęskni i do których jak przychodzi propozycja, to się po prostu idzie jak w dym. E, I no, do tego po prostu nie trzeba e, mhm. namawiać. No i jeszcze. No ale z, z drugiej strony, jak usłyszałem, że przy trzy, to od razu miałem też ciarki, no bo kurcze taka odpowiedzialność. No, no. Dwa filmy, takie, które są do tej pory, jak. E, Kiedyś wróciłem późno do domu, przeskakiwałem po kanałach i zobaczyłem pierwszą część psów, to, to zostałem z filmem do końca. To są po prostu dobre filmy. No. To, to, co rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać. No, nawet Każdy film, który jest dobry, nawet ten z początku wieku, który jest filmem niemym, po prostu jak jest dobry, to będzie, będzie dobry wiecznie. I taka odpowiedzialność, że, że, że bierzesz udział w czymś, co, co, co właśnie jest... Kultowe, i czy, ale to po, po takich, i po tym, że nie możesz spać tuż przed pierwszym dniem zdjęciowym, że cię boli brzuch i tak dalej. Ale to wszystko trzeba najwyraźniej przeżyć i potem już skupić się tylko tak. na tym, co jest do wykonania. No, ja też jestem za, zadaniowcem i lubię wiedzieć, co mam do wykonania. Lubię się skupić na, na wykonaniu zadania. I tu była rola Wita do zagrania policjanta, który jest bezkompromisowy, który nie idzie na żadne skróty i który po prostu... To jest dobry chłopak, który ma za sobą ciężką przeszłość i on pomoże w każdej sprawie, ale musi być, cytowany był to Tarantino, plan mój albo chuj, tak? <ścoughs> Więc musi być zgodnie z literą prawa. I no, pierwsze moje pytanie oczywiście, jak jak Władek zadzwonił, to czy, czy, czy gra Bogusław, no, Bogusław Linda, Franz Maurer. No oczywiście gra Bogusław, gra Cezary Pazura. Mhm. Ale oni mają mniejsze role.
0: Nie. Się, nie, 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 to A. są
1: jakieś, jakiś, każdy pisze co, czasami co usłyszy. Tak przeczytałem po prostu. No tak. Nie, wszyscy mamy tam Aha. równorzędne role i to są role duże, pełne, świetnie napisane i nasze um,
0: drogi się bardzo krzyżują ze sobą po prostu. I...
1: Walczymy ze Bardzo sobą. Bardzo jestem ciekaw te, tego filmu. Ja sam jestem ciekaw. Bardzo
0: jestem ciekaw. Wydaje się, że premiera w styczniu. Dobrze pamiętam? Tak, tak jest. jest.
1: Któregoś stycznia? 17? 14? Mm. No,
0: tak. To, do, do sprawdzenia. Jeszcze mam trochę czasu. Swoją drogą powiedziałeś o tych nerwach przed pierwszym dniem zdjęciowych, ale myślę, że ułatwieniem dla Ciebie mogło być to, że już pracowałeś z Władysławem Basikowskim no i się jakoś musieliście dotrzeć, na pewno. Tak, ale Jack Strong, prawda? Tak, Jack
1: Strong, czy też Pitbull, mm -hmm. e... czy też myśmy sobie z Władkiem przypomnieli, że ja brałem udział w takiej małej rulce w serialu Glina, który on robił mm -hmm. i to było no, kilkanaście lat temu. Czyli ale... Glina to jest ten z Jerzym Rodziuszem? Tak, jest... mm -hmm. e... Glina to był, tak. Tak. I on wtedy nie poświęcił. Ja tam grałem jakiegoś fotografa i to mm -hmm. było, no, jeden dzień chyba zdjęciowy. Wtedy mi za dużo czasu nie poświęcił.
0: No tak, <głos> Ale... a potem się to zmieniło.
1: Potem się troszkę to zmieniło znaczy, i zaczęliśmy się, się znaczy, poznawać tak, lepiej.
0: No właśnie, z punktu widzenia widza, wasza współpraca przy Jack Strong na przykład była bardzo udana. Ja uważam, że to jest świetny film. Widziałem to go parę to... razy i jeszcze, jeszcze przekazuję cię gratuluję. Robisz, no właśnie. Bardzo, no. bardzo,
1: bardzo i... Reakcje też ludzi do tej pory na, na ulicy, czy też mm -hmm. w różnych miejscach, którzy kłaniały mi się, do, dzień dobry panie pułkowniku, <grym> albo, albo wyrażają swoją dezaprobatę, mm -hmm. że zagrałem <grym> zdrajcę ich zdaniem. To jest, to jest niesamowite, to jest też jakiś taki bagaż, który aktor niesie ze sobą grając postacie historyczne, z czym się trzeba mierzyć. Natomiast, no tak, mam duży sentyment do tego filmu i wiem ile tam zdrowia i serca zostawiliśmy, no ale to... Ale widać na wspaniałe. ekranie. Uwaga, Chociaż, uwaga. żeby nie było tak za, za tu, tu muszę Dobra. powiedzieć fajną, możemy to wyciąć w razie czego, Aha. fajną anegdotę związaną właśnie z tym pobytem dwudniowym w Stanach, kiedy wjeżdżaliśmy Aha. i oficer na bramce tak mi się przygląda i mówi, no widzę tutaj wizę pracowniczą, a co ty tu będziesz robił, synu? I ja mówię, no jestem aktorem. Tak, jesteś aktorem. A w jakich filmach grasz? Ja mówię, no przyjechaliśmy tu całą ekipą, pokazuję na innych. Hmm, tutaj nagrywamy scenę do takiego filmu, jakiego filmu? Ja mówię, Jack Strong. No on mówi, porn? Tak mu to brzmiało. No. E... Ale on żartował. Czy on... Nie. nie, on był
0: poważny. Ale ja mu wytłumaczyłem, że nie, że to jednak bardzo... No tak, słusznie, taki bardzo... tytuł dwuznaczny. Poprosiłem moich znajomych na Facebooku, czy też obserwatorów o to, żeby podrzucili mi kilka pytań, o co by chcieli Ciebie zapytać mhm. i że ja z tego wybiorę kilka mhm. i o to one. Wybrałem. Edyta Kajselo pyta, czy chciałby Marcin Dorociński zagrać u Tarantino, a jeśli nie, to u którego reżysera z Hollywood chciałby? Ojejku, jak bardzo bym
1: chciał, oczywiście, może nie powinienem mówić tego na głos, bo się nie spełni marzenia, ale e, tak strasznie Rafałowi Zawierusze zazdroszczę tego, że, że był tam i poznał e, pana Tarantino i pana Pita i pana DiCaprio. no kurczę, no to jest no być tam chociaż przez chwilę i zobaczyć jak pracują, no coś myślę fantastycznego. Bardzo lubię filmy Quentina Tarantino. Jednym z moich ulubionych jest Jackie Brown. Bardzo, bardzo lubię muzykę z tego filmu i bardzo lubię ten film i to, że on się tak ciągnie, snuje, ale bardzo lubię oczywiście Pulp Fiction, bardzo lubię Reservoir Dogs, bardzo lubię Django. No i nie widziałem oczywiście dawno
0: temu w Hollywood, więc no tak. muszę sobie Polecam, polecam. Rozumiem, że, że Bankarty Wojny też lubisz. Ta. Lubię, ale to nie jest mój ulubiony. A ja, bo się nie wymieniłeś go. Hmm. Ciekawe. No dobrze, yy, yy, dawno temu w Hollywood absolutnie tak. koniecznie jestem wielkim fanem tego filmu i z przyjemnością słuchałem tego, co się o Quentinie Tarantino. Następne pytanie, tym razem od Moniki Luk-Kurcz. Jest w Marcinie Dorycińskim jakiś dramatyczny pierwiastek. Emanuje pewnym wewnętrznym smutkiem, kiedy mistrzowsko komponuje się z odtwarzanymi postaciami. Ciekawi mnie, jakie role preferuje aktor, komediowe czy właśnie dramatyczne? W jakich czuje się najlepiej? Może ten smutek wynika z tego, że myślę o przyszłości planety. <głos>
1: no, dobry no, wytłumaczenie. Natomiast, nie, nie, no jest coś takiego... Nie, nie wiem, nie będę tego rozdrapywał. Coś jest, skoro ktoś to widzi, to trzeba to może pielęgnować nawet. Natomiast... Mhm. Dużo czasu w, w mojej tak zwanej karierze aktorskiej zajęło mi udowadnianie, że potrafię być nie tylko amantem, ale że mm. potrafię zagrać rolę charakterystyczne. A kiedy już zagrałem sporo ról e, jakichś policjantów, czy też e, złodziei, czy też innych charakterystycznych, ciekawych ludzi, to zatęskniłem znowu za rolami amantów. I nie mam nic przeciw, ja robię wszystkie role, natomiast też całe moje aktorskie życie muszę udowadniać, że jestem śmieszny. <laughs> Bo ja potrafię być bardzo śmieszny i bardzo lubię grać w komediach i mm, chociażby spektakl Osy Iwana Wyrypajewa, który zagraliśmy, mieliśmy w listopadzie zeszłego roku premierę i gramy w Och Teatrze z Magdą Boczarską i z Darkiem Chojnackim jest jakby takim no taką y, możliwością w pełni czuję się jak ała Pugaczowa na tej scenie po prostu, że mogę całą jakąś taką ferię barw pokazać swoją. Ała Pugaczowa? Takie porównanie, ponieważ scena w ochu jest y, specyficzna mhm. i jest po środku i widownia jest po bokach i jest niczym scena, ja tam zresztą byłem na koncercie jednym czy dwóch, i jest a. fajną sceną i dlatego i my gramy z mikrofonami, więc czuję się troszeczkę jak... Jała Nie, jak nie to, że Buga, była to
0: Kudżawa na przykład, ale Ała nie, że, to, że taka gwiazda, diva. <grym> no, ale ta Villas może ta. też, tak? To, to. Okay.
1: E, ale przez to, że, że, z, że z Iwanem pracowaliśmy, to może, mm. może być dlatego tego Ała <grym> a no tak. może troszkę, troszkę, tak, <grym> nie mnożka. E, ale tak, tak, ja, 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 ja chciałbym grać role komediowe, śmieszne, Stąd też moje jakby takie no, tęsknoty za
0: tym. Ale udaje Ci się wyrwać z jakiejś szuflady, jeśli ona w ogóle była. Znaczy, udaje Ci się przekonać reżyserów, że potrafisz zagrać komedię. To. No i bardzo dobrze, bo niektórzy to. muszą o to walczyć przez pół życia i niekoniecznie się udaje. Ostatnio nie wiem, czy widziałeś, Sasza Baron Cohen gra bardzo poważną postać w serialu Netflixa, zresztą The Spy. To, nie widziałem. O, i lubię bardzo, o, bardzo go lubię. Ja też, naprawdę, jest Są on fanem. Tak. I nagle on w tym serialu gra kompletnie wbrew temu, co grał wcześniej. Jest absolutnie poważna, bardzo poważna rola. za Zobacz zresztą. Nie, no to yy, yy,
1: Ja go pamiętam jako jego pierwszy, jedno z pierwszych wcieleń, ten Ali G, ale potem jako oczywiście Borat. Mhm. No to było coś takiego, co... No, wow. Tam, pomyślałem sobie, ale... Ale facet, facet, Prawda? który potrafi bardzo dużo i który nie boi się, i który jest no, nie, niezwykle odważny w pomysłach, w sposobie
0: pokazywania, ale to jak,
1: jak, jak on się też fizycznie zmienia, to jest, nie, no kurczę, strasznie
0: fajny facet. Wielki tak. Tak, tak. tak, też tak uważam. Okej, okay. y, Julita Milczyńska zadaje takie pytanie. Czy dabingując był sobie pies, pan Marcin płakał? Tak, bardzo. <laughs> Oj tak i teraz wchodzi y, jutro jest
1: premiera mm. Był sobie pies 2 mm -hmm. i znowu z panią reżyser, y, która montowała to co ja tam sobie y, różne moje pomyłki, Płakaliśmy po prostu oglądając y, oglądając ten film, bo ten film jest mądry. I tutaj jest nawiązanie, bo reżyserem filmu był sobie pies i był sobie pies 2 jest Lasse Hallström, który jest reżyserem, co gryzie Gilberta Grape'a. I to jest niesamowite. Coś, Widzisz, jaka pętla tak, ja. ładna. I Ach. ten film jest mądrym filmem, bo pokazuje... To nie jest taki film, jak to się mówi w cudzysłowie, dla dzieci. Chociaż zrobić film dla dzieci, to trzeba umieć zrobić film dla dzieci. To jest film po prostu dla ludzi, dla ludzi empatycznych i dla ludzi, którzy zastanawiają się co się dzieje z nami później, co się dzieje z duszą, kiedy przekraczamy, mhm. e, kiedy umieramy, mówiąc krótko. I naprawdę ten film, ma jeszcze poprzez to często no, na filmach, e, g, 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 gdzie widzimy historie często bardzo dramatyczne, ale grają aktorzy, to nam się trudno wzruszać. Ale jak widzimy filmy o zwierzętach albo animowane, o Jezu. Ja na przykład to ryczę totalnie, całkowicie.
0: No ja też pamiętam, płakałem kiedyś na Kró Królu Lwie Ojej, no tak. i to bardzo. Yy, ostatnie trzy. Jedno właśnie nie jest pytaniem, tylko pozdrowieniem od Justyny Musiałowskiej-Skrzypek. Pozdrowienia serdeczne dla Marcina. Bardzo od dziękuję. Od Justyny z Pumy. No. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Justyna. <laughs> Czy do roli w filmie Boisko Bezdomnych, by wczuć się dobrze w rolę, zamieszkał pan Marcin kilka nocy na dworcu centralnym w Warszawie? Pyta Mateusz Magierowski. Nie. Nie zamieszkałem e, kilku nocy.
1: Hmm, nie wiem, być może być może się bałem. Nie było Kasia Adami, która jest reżyserem tego filmu, nie, nie, nie wymagała też tego od nas. Mhm. Ale mieliśmy przygotowania, bo też ten film nie jest tylko o, o, fizycznej, nie, o fizycznym nieposiadaniu budynku czy też y, miejsca w bloku, które jest mieszkaniem, czyli byciu bezdomnym, bo się nie ma aloku. Myśmy odbyli wiele spotkań w ośrodku pomocy społecznej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie, z ludźmi, którzy mają dom, mają mm. rodziny, ale wstydzą się do nich wrócić, ponieważ są na przykład alkoholikami albo mają problem z narkotykami i nie są bezdomni w sensie takim, mają mieszkanie, mają mm. dom i mają rodzinę, ale nie chcą tam wrócić i są bezdomni, bo mieszkają w ośrodku pomocy. I dopóki nie wyleczą się sami z siebie ze swoich słabości, to nie wrócą do tego domu. I to było. O tym jest ten film, o przestawaniu byciem człowiekiem, a stawaniu się, jak oni sami siebie określali, śmieciem, czymś niepotrzebnym, wyrzutkiem. I to było ważniejsze, to było nadrzędne. Spotkanie tych, tych ludzi, którzy opowiedzieli nam historię swojego życia i często opowiadając to, myśmy to przeżywali, on, oni to przeżywali po raz, po raz wtóry, dało nam inspirację do zrozumienia, dlaczego ci ludzie wybrali taką drogę albo zostali postawieni, jak długo to czasami trwa, kiedy to się kończy, czym, jak poważną chorobą jest alkoholizm. No, dotknęliśmy tam kilku tak, tak ważnych aspektów, że... Mhm. I moment, w którym poczułem się jak bezdomny, był taki. I nie potrzeba było rzeczywiście spędzania kilku nocy tam. To moment, kiedy przyjechaliśmy na plan i przyjechaliśmy w swoich ciuchach, czyli tam w jakichś bluzach dresowych, sweterkach albo w czymś takim, hmm. poszliśmy na próbę na miejsce między peronami albo to było na, na którejś z przejści, gdzie przychodzili normalni ludzie i idąc tam, ludzie mijający nas mówili do nas o dzień dobry, rozpoznawali niektórych z nas, Bartka Topę, Eryka Lubosa, mnie i innych, którzy grali w tym filmie, a potem po próbie, którą przeprowadziliśmy z Kasią Adamik, z Jackiem Petryckim, który był operatorem, który jest wybitnym operatorem mm -hmm. polskim filmowym, mm -hmm. wróciliśmy, przebraliśmy się w te nasze ciuchy, które i to był najlepszy kostium, jaki, jaki miałem, bo im gorzej wyglądał, tym lepiej, nie trzeba było dbać o niego. Aha. I zostaliśmy ucharakteryzowani i jak szliśmy na plan znowu, to Ludzie już nie rozpoznawali w nas aktorów, tylko mm. odsuwali się od nas, omijali nas i nie chcieli mieć z nami nic wspólnego. I to było no, straszne doświadczenie. straszne. Nie dlatego, że ej ludzie, przecież to ja. Nie, nie, nie. Tylko, że no, jak niewiele brakuje, żeby... Mm. Ta sama historia. Mijamy się na korytarzu, a jednocześnie... Nawet nie oceniamy, bo, bo, bo w mijaniu się nie, nie, nie ma szansy na ocenianie kogoś po okładce. No, tak. tylko, tylko widzimy, wyczuwamy jakąś energię i nie chcemy mijać tego człowieka i traktowana nas po prostu jako właśnie wyrzutków, jak, jak bezdomnych.
0: To niesamowite doświadczenie, tak. swoją drogą. Bardzo to był, pamiętam, taki mądry film, z, zresztą z optymistycznym przekazem, jeśli dobrze Tak, ja pamiętam, tak, bo,
1: tak? Bo, bo ten człowiek jakby zaczyna, odnajduje nadzieję w samego siebie i nie traci. jej hmm. Dzięki innym ludziom, dzięki właśnie innym wyrzutkom, dzięki innym śmieciom spotkanym, y, poznaje wartość innego człowieka w biedzie, w niedoli, w trudzie. Zaczynają tworzyć drużynę, bo film opowiada o powstawaniu drużynie reprezentacji artystów polskich bezdomnych w piłce nożnej. Zresztą... Artystów? Czy y, tak? Artystów połączyłem w dwie drużyny. Właśnie, właśnie. Niektórzy no, artyści raz, też no, bywają. Re drużyny Be reprezentacja Bezdomnych w tak. piłce nożnej, z, z którymi miałem przyjemność grać, wspierać. Zresztą na premierze firmu Boisko Bezdomnych zbierałem pieniądze na ich podróż wtedy mhm. za granicę. Zresztą w tym roku pomogłem im też dotrzeć za ocean, gdzie były mistrzostwa świata kolejne. Mhm. jakby mam, mam z nimi kontakt i wspieram, kibicuję. Ludzi, którzy mają dołek, ale którzy chcą mhm. być, być nie do końca wyrzuceni. Którzy chcą jakby znów uwierzyć w wartość samego siebie poprzez innych, poprzez grupę. I tak, i wydźwięk tego filmu jest jak najbardziej mądry, pozytywny i, i, i pożyteczny, że, że warto wierzyć w każdego człowieka, w każdą istotę żyjącą mhm. i nie tracić tej nadziei do końca.
0: Ostatnie pytanie, które przygotowałem dla ciebie z wybrałem z pytań zaproponowanych przez internautów na Facebooku. On dotyczy innego, słynnego filmu swoim udziałem. Był to Rewers, hmm. bardzo znany i nagradzany film. Skąd pan Marcin czerpał inspirację do zagrania sceny umierania w rewersie? Pyta Edyta Kajselo. Bardzo, bardzo lubię tę scenę i
1: pamiętam dokładnie moment... To, to nie było tak, że ja rozmyślałem bardzo o tej scenie. Wiedziałem, że trzeba coś coś tam zagrać jakoś, że to będzie bardzo trudne. I kręciliśmy, luksus mieliśmy taki, że mieszkanie Sabiny, jej mamy, i jej babci było wybudowane na hali i mieliśmy mhm. ciszę, spokój i kamera mogła podróżować. Marcin Koszałka robił tam zdjęcia, zresztą zrobił cudowne te zdjęcia mhm. i nie byliśmy ograniczeni tym, że ktoś nam hałasuje za ścianą. Byliśmy skupieni na tym. I kręciliśmy samą tę scenę chyba dwa dni mojej wizyty, bo tam jest było z dziesięć stron chyba w scenariuszu albo może ciutkę mniej, ale coś kotek. I kiedy przechodziliśmy i robiliśmy sobie próbę i doszliśmy do tego momentu i coś tam zagrałem na próbie, Borys Lankosz, reżyser tego filmu, podszedł do mnie i tak spokojnie no, mówi do mnie wiesz co, ale wydaje mi się, że w tym umieraniu to powinno być coś więcej. I, i kurczę, myślę sobie, o Cię, Florek, o Cię, Florek. No to rzeczywiście, no to rzeczywiście. No i... Pamiętam, że wtedy poprosiłem też o jakiś taki e, specyfik do ust, który powodował, że się, że się bardziej pieniłem. No i to była improwizacja. To było trochę jak jazda figurowa na lodzie, że
0: kurde, muszę zrobić coś więcej. Jak tu więcej umrzeć? No, e, to, to, i... to jest akurat takie doświadczenie, którego człowiek nie zna. Znaczy nie nie, wie, nie wiem jak umie.
1: I, no. I pomyślałem sobie o tym, bo, bo zawsze sobie mówiliśmy, że ten facet to jest diabeł w ciele. że to, to, to nie jest tylko ubek, to nie jest tylko e, zły człowiek który urodził się dobrym chłopakiem, tylko pochodził z takiej rodziny bez tradycji jakichś, nie wiem, narodowościowych czy też, nie wiem, wyzwoleńczych czy łatwo go było zwerwo, zbe, zwerbować, przekonać mhm. do tego, że ten system totalitarny jest jedyny, słuszny i trzeba w jego imieniu łamać innych ludzi, mhm. łamać ich charaktery i podporządkowywać sobie. I taki był jego cel jakby roz, w rozkochiwaniu w sobie Sabiny, głównej bohaterki, grano przez Agatę Buzek. Cudownie zresztą. Tak. I, ale to co nam przyświecało, to co Borys też powiedział na początku prób, że to jest diabę. To co przychodzi, o nią kusi tam i on nią po prostu mówi do niej. No to myślę sobie, no to trzeba, żeby teraz zdechł, że ona zabiła jakiegoś po prostu stwora. No i sobie pomyślałem, no dobra, no to teraz jazda figurowa ten, to już sfera techniczna była oceniana, to teraz zobaczymy wydźwięk artystyczny. No i jakoś tak polecieliśmy. I... Jakoś tak to samo wyszło z siebie i potem pamiętam, że to ja nie wiem czy tam nie jest
0: dużo rzeczy w ogóle z pierwszego dubla wzięte, że niewiele razy to powtarzaliśmy. Ha. Bardzo dziękuję ja mam takie wrażenie, ale jest to pewność wręcz, nie tylko wrażenie, że moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o różnych bardzo sprawach, faktycznie. które dotyczą, więc być może uda się kiedyś spotkać ponownie, żeby omówić Twoje inne role i dać innym internautom szansę na zadanie pytań. Naprawdę. Bardzo mi się miło z Tobą rozmawiało no Marcinie. Równi. Jeszcze raz gratuluję Ci tej książki na ratunek. Bardzo Wam serdecznie polecam. Książka, której autorem jest Marcin Dorociński. Właśnie się ukazała, to znaczy Marcin... Grupa nas. Po prostu... Ta, tak, ludzie i... dobrej woli. Ja jestem na okładce, ale tam mnóstwo ludzi pracowało przy tym. Tak, to na pewno, poza tym Marcin jest osobą, która w tej książce zadaje całą, całe mnóstwo bardzo ważnych pytań ekspertom z różnych dziedzin związanych z ogólnie rozumianą, pojmowaną przyrodą, ze światem przyrody. Wspaniała książka. Marcinie, bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję. za tę rozmowę. Do zobaczenia.